0: Всем доброго дня! Это курс дядюшки по живом гвозде. Естественно, на канале, который называется Потапенко прямой. Соответственно, на Потапенко прямой, как всегда, будет проводиться традиционные прямые эфиры в этот четверг, четверговый посиделки но сегодня мы здесь и сейчас, поэтому я всех рад вас видеть, слышать. Напоминаю, правила у нас обычные, традиционные у меня, как всегда. Есть сон вопросов, которые всегда остаются, но тем не менее приоритетом является то, что те вопросы, которые вы задаете здесь сейчас, задаете именно по прямом эфире. Поэтому без вас я никуда не денусь. И если, надеюсь, ваши вопросы сегодня понравятся. Евгении, Евгения Благосклонно их мне перешлет. Тогда есть шанс, что я на них буду отвечать безустанно. Вот. Так что это такие общие правила, традиционные. И я думаю, что вы их все прекрасно-прекрасно знаете. Вот, поэтому сейчас я делаю короткое вступление. А дальше уже буду вам вещать исключительно по тому, что придет мне в онлайне. Так, много вопросов поступает, соответственно, по тому, как меняется наш... Бюджет, потому что сейчас уже по подсчитан июль, июль показал дефицит бюджета 892 2 миллиарда рублев. Да, это такой большой, сразу могу сказать дефицит. В общем, скажем честно, поскольку мы с вами проживали время такое когда был профицит, а профицит у нас закончился про вот практически только на днях. Это там пару месяцев назад мы с вами обсуждали профицит бюджета в 1 триллион триста миллиардов рублей. Как же мы умудрились все это просадить, как ни покажется странным, это не только, конечно, то, что связано с. СВО, потому что здесь, безусловно, сейчас до 25% закрыто в общей сложности бюджета. Я думаю, что и дальше бюджет будет закрываться, причем так интенсивненько, потому что, в общем, будем честны, сведения, которые приходят со всех сторон, я думаю, вы знаете, не хуже меня, вот, и они, в общем, нерадостны. При этом, при всем, Uh, как тебе типа, кажется странным, и вот uh, для тех, кто хочет... Uh походить с суропатриотическим флажком. стран Евросоюза, несмотря на то, что много говорят о введении эмбарга на российские энергоносители, по факту ситуация такова. Поставки сырой нефти в Европу в июне выросли по сравнению с маем на 0,4%, в физическом выражении нефтепродуктов на 9,7%, то есть практически на 10%. Италия увеличила импорт на 20%. Чем они объясняют? Это они объясняют тем, что нефтяное эмбарго должно вступить в силу в, к началу 23 третьего года, и только после этого они каким-то образом начнут э, изменять свою, там, скажем, энергетическую часть. Но уже сейчас видно, что, в общем, по большей части наши нефтепроводы работают, особенно это касается, по-моему, Северного потока первого, прокачка идет Украине незначительно, то бишь это по сути дела там 20-25%. При этом, при всем, поговорив именно с техниками и технологами именно отрасли, не экономистами, меня как раз экономисты интересовали меньше всего в этой части, я им задал вопрос, а насколько технически, потому что здесь очень важный момент, технически, рентабельно прокачивать. Их ответ был такой, что меньше 54% это не нерентабельно, потому что есть операционные издержки, которые, как в любой машине, никуда не деваются, и на этой цифре, в общем, становится нерентабельно прокачка. Я говорю, а как же вы вообще технически осуществляете даже прокачку тех 20%, там, если это падает ниже 54%? Ответ был следующим, что по целом существует режим прокачки через трубопроводы, которые, по сути дела, относятся к характеру там, либо стартового, то бишь, когда запускаются то, там, турбины, все оборудование, сам трубопровод пробуется. И в этом режиме можно держать там, газопровод в там, от, при прокачке от 5 до, там, до 25 процентов. Поэтому сейчас те газопроводы, которые прокачивают там ниже, тех же 54%, они с одной стороны, дают отрицательную рентабельность, то бишь мы получаем убытки, именно чисто сама трубопроводная система, а с другой частью это приводит к повышенному износу оборудования, потому что оборудование как раз не приспособлено к тому, чтобы, в общем, не иметь прокачки. Поэтому вот и имейте в виду, знаете это, понимайте, и ни при каких обстоятельствах не ведитесь на то, что... Мы можем качать там и 5, и 6, и 7. Нет, есть вот эта цифра, там, мне ее озвучили как 54%. Не могу ее подтвердить расчетно, не могу ее проверить, но, по крайней мере, именно техники, они и экономисты, здесь экономисты ни при каких обстоятельствах не имеют своего слова, они могут просто посчитать рентабельность трубопроводов, а должны в первую очередь говорить о людях, которые, ну, в общем, реально день, день ото дня, в общем, нам дают технику вопроса, и эта техника вопроса, она вот заключается именно в этих процентах. Допускаю, что будут какие-то альтернативные реакции, но тем не менее. Так, что еще у нас? Теперь пойду по вопросам, поскольку благодарность Алексею Степаненко, она безмерная. Помню, напоминаю, что, в общем, именно благодаря ему ваши вопросы не остаются неотвеченными. Он мне их присылает вне зависимости от того, где бы мы с вами находи... не находились, ни на какой части планеты, он в обязательном порядке их суммирует. По этим вопросам. Так, давайте посмотрим, Да, почему-то по опять по недвижимости я не очень понимаю, почему он так знаков. Ну, могу сказать честно, я бы сейчас на нем не как-то концентрировался. Есть проекты, видимо, кто-то вложился в эти проекты, поэтому из-за этого переживает. Я считаю так, что то, что я вижу по финансированию по балансу, который есть на сегодняшний день у строительных компаний, они будут достраивать эти проекты, поэтому вы, конечно, внимательно следите за А, хорошо. Я надеюсь, что перерыв связи не дает вам основания понимания, думать, что у нас все закончилось. Нет. Перерыв связи – это всегда штука рабочая. Да, все хорошо. Я надеюсь, у нас все замечательно, удивительно. Отлично. Итак, мы продолжаем. Если вы потерялись про рынок недвижимости, я кратко ответил. Надеюсь, что все у вас с этой частью будет... То есть объекты все будут достраиваться, потому что я не вижу ни малейших шансов на предмет того, что сейчас вот эту отрасль начнут как-то дербанить и говорить о том, что нет, мы давайте кинем всех посреди. Потому что деньги, по крайней мере, есть. Так... Зарема задает вопрос. Здравствуйте, почему в регионах стали дорожать овощи? Ведь сезон. Зарема, значит, будем честны, овощи еще, сезон еще не, реально не наступил. Сезон должен наступить все-таки сентябрь-октябрь. Но при этом сразу говорю ремарка. Это не обязательно, что овощи подешевеют. Напоминаю, что даже есть сезон, нет сезона, все определяется балансом спроса и предложения. Это единственный фундаментальный закон. Если предложение меньше, а сейчас это видно, что его серьезно меньше, то и цена будет расти. Если издержки у предпринимателя выше, а такое тоже сейчас имеет место быть, потому что включение всяческих эгоисов, платонов, честных знаков так называемых. Это все приводит к удорожанию. Вот это так называемая мифологическая маркировка, которая реально является ну, банально попросту еще очередной синекурой по отношению к конечному потребителю, но все будет дорожать. Поэтому не думайте даже в эту сторону. Так, в свете указа президента о праве банков не исполнять обязательства по валютным вкладам, надо ли ожидать включения в слово валюты и российский рубль? Пора банк менять, <свят> банку на кубышку. А российский рубль я не думаю, что будут включаться, но то, что девалютизация идет полным ходом, и в принципе, банки сейчас будут с неохотой не только открывать, но и вообще в целом содержать все, что касается да, там, доллара, евро, там, швейцарского франка, и в лучшем случае открывать так называемые евро, юаневские счета, сразу могу сказать, я не вижу особой необходимости, если у вас нет какого-то торгового личного персонального торгового баланса с Китаем, то я не, не вижу ни малейших шансов и смысла в этой операции. Поэтому не думайте в эту сторону. Так, поэтому банку на банку менять надо. Вы предупреждали об экономических проблемах в России 2022-2023 года, что придется урезать расходы даже на силовиков. Считаете ли сегодня этот прогноз сбывшимся? Частично, потому что в данном случае урезать расходы, расходы урезаются, но пока урезаются на социалку и система для того, чтобы ну, то система управления, то, что сейчас происходит И я уже многократно, наверное, для этого зрителей своих каналов объяснял, что э, мировая глобальная проблема – это кризис систем, систем управления, как российской, так и мировой, с вопросом государства, ты вообще кто, что ты нам обеспечиваешь, отбирая не менее 50% процентов нашего дохода. Поэтому сейчас режутся по большей части, конечно, социальные расходы, на силовиков, ну, если бы не было 24 числа, в общем, суммы особо не росли, но сейчас, как вы видите, в общем, все проблемы будут решаться в силовом поле, хотя решение проблем в силовом поле создает куда большее количество проблем. Поэтому, да, урезают расходы, да, это есть, да, есть... Соответственно, дефицит бюджета. Но сразу могу сказать, несмотря на то, что я, как это мой прогноз, сбылся по, по объему и по направлению, но он не сбылся по причине. Поэтому я бы, скажем так, если бы я оценивал сам себя со стороны... Ну, я считал, что до даже, 23, даже 23 числа, я считал, что это самоубийство, разрешать внутренний конфликт системы управления, но все равно, что, знаете, вот есть проблема в там, продажах, есть проблема там, в корпорации какой-нибудь, в производстве. И вместо того, чтобы разрешать там, работать с технологиями, работать с продуктом, работать... С персоналом мы начинаем разносить, брать кувалду, разносить станки на своем собственном предприятии и параллельно крушить соседние. Ну, то есть, вот это вот из разряда. Поэтому, знаете, как это... Не так я себе видел этот кризис, скажу вам честно. Не так, не так. Дмитрий, здравствуйте. Пожалуйста, что в перспективе для двух лет ждать организациям, сидящих на госзакупках и, муниципаль... и муниципальным служащим? Гоф... Гофман Задунайский. Дорогой Гофман, значит, все, что касается муниципальных служащих, вы будете сидеть на минималке, потому что каждый раз, если вы попытаетесь что-то, как говорится, вякать, вас... вас будут направлять, соответственно, вам скажут, что вот есть территория, на которой можно заработать, на краткосрочном контракте 250 тысяч рублей в месяц, поэтому сейчас давление на муниципальных служащих увеличится. Если вы сидите на госзакупках, то только госзакупки, связанные с конкретными крупными проектами, связанными с оборонным заказом и с потенциально, подчеркиваю потенциально, деньгами, которые могут пойти на сопредельную территорию на стройку. Все остальные госзакупки, я, например, не вижу в них потенциала роста, потому что действительно Минфин не только закрывает, но в общем особо не дает увеличения расходов на все прочие статьи бюджета. Какова сейчас, не сейчас цифра невозвратной задолженности граждан банкам? Государство помогает до сих пор банкам, рекламирует гражданам выгодные, мнимые кредиты, когда коллапс как вы обещали. Сейчас государство, ну, с 24 числа система перешла вручное управление. Да, мы обсуждали, если, скорее всего, вы ссылаетесь на то, о чем я говорил в прошлом году, что есть цифра после которой система а именно финансовая может перейти в самопожирание. То бишь, если задолженность и невозвратная задолженность превысит 25 триллионов, а на тот момент мы с вами обсуждали 24, то мы могли увидеть коллапс финансовой системы. Собственно говоря, то, что называется СВО, и решает задачу, что сейчас можно вводить любые финансовые законы, Который не, которым не подчиняется финансовая система. Я поэтому и говорю, что это внутреннее напряжение, которое вылилось на соседнюю территорию. Поэтому как-то коллапс банковской системы заменили на внешнеполитический коллапс. Пожалуйста, расскажите, что раз с Сельмашем. Муж говорит, они увеличили производство импортозамещением полным ходом даже спит муж под глубинный народ, даже спит под телевизором. А насчет того, что увеличили они по производству и импортозамещение идет полным ходом, я таких цифр не видел, скажу честно, потому что для того, чтобы импортозамещать, ключевым вопросом является наличие у фермеров денег. И здесь вот в этой части, как говорится, может быть, рассельмаш и откуда ты взял деньги, и для чего-то производит оборудование, я хочу сказать, что экономика работает в обратную сторону. Вы Сначала у вас должен быть спрос, а потом у вас идет производство, никак не наоборот. Поэтому я не видел, э, несмотря на то, что господин Бабкин достаточно человек открытый, я не видел каких-то браурных заявлений о том, что прямо импортозамещение пошло э, полным ходом. Более того, э, крайне э, маловероятно, что по... Э, Такое оборудование, как тот же Джон Дир, такие, там, соответственно, комбайны, как Клаус, и же с ними можно, возможно, заместить, потому что все-таки фундаментально это разное, скажем так, разная техника. И для, например, МТС, МТС это не оператор связи, это машины и машин транз... от, от господи, станция, господи, забыл, вот вылетел механик. Как же это было вот, при советской власти? Ну, вот склероз. А, По-моему, механизированная транспортная станция называлась, или техническая станция. Вот, а, там невозможно как это построить сразу же комплекс, который будет обслуживать а, такой зоопарк а, техники, поэтому рассчитывать на то, что это прям вот здесь и сейчас, ну, я бы не был бы столь бы категоричен, по большому счету. Так, э, каково ваше мнение о бриллиантах в качестве инвестиций на долгосрочную перспективу? Особенности и иски приятно, когда получаешь такие вопросы, потому что э, сразу чувствуешь, что программа очень популярна, и... У нее есть множество и разных поклонников. это шутка, конечно же. Я не считаю, что все, что касается бриллиантов, сколь-нибудь разумная история, Причину поясню. Все, что касается этого рынка, это рынок очень сильно искусственный. Многие, наверное, этого не знают, но есть компания De Beers, которая, по сути дела, не просто держит монополию, но благодаря этой монополии она, собственно говоря, и поддерживает достаточно высокую цену на бриллианты, потому что ну, бриллиант не такой уж редкий, как говорится, товар. И здесь, если не делать искусственных монополий, то рассчитывать на то, что вдруг ни с того ни с сего цены будут расти, и вы сможете использовать это в качестве накопления, я был бы крайне осторожен. Здесь очень важно разбираться в чистоте. То есть у вас должен быть качественный консультант-гемолог, который понимает, в общем-то, во, во всех аспектах, и в огранке, и в чистоте, и в происхождении. То есть бриллиант бриллианту рознь — это действительно такой масштабный рынок. И я могу сказать, что я никогда в этой части не считал, что бриллианты возможны как инвестиционный ресурс. Вот. Поэтому я как человек в этом не сильно разбирающийся, максимум, так как говорится, я могу подарить только своей супруге и своим детям, ну, девочкам в смысле. Но вот в качестве инвестиций на долгосрочную перспективу, боюсь, что нет. Если можно, пару советов украинцам на, не, не, на свободных территориях. Я, Слушайте, слишком общий вопрос, Марина, потому что на сегодняшний день я не знаю, в каком состоянии вы находитесь, но то, что я вижу по экономике и поведению там, того же господина Гетьманцева и офиса господина Гетьманцева, я вижу, что пока экономика действительно имеет большие потери, Эти потери составляют до 30-35%. Понятно по какой причине. Даже на тот то, то зерно, которое пошло, некоторые там удивляются, почему зерно пошло, например, не в какие-то там не знаю, страны Африки, а пошло по коммерческим контрактам тоже понятно и очевидно, потому что на сегодняшний день Украине нужно верстать хоть как-то свой бюджет, и явно сразу могу сказать, что никакой благотворительности в поставке зерна в ту же Африку нет, тут не должно быть никаких иллюзий, то есть это точно так же Евросоюз, соответственно, через фонды закупает это зерно и поставляет в страны, Африки, то есть никаких иллюзий. И просто коммерческие контракты были более выгодны. Поэтому на сегодняшний день то, что как выполняются контракты, это абсолютно обоснованно и правильно. Поэтому все, что касается вашей, вашей жизни, ну, в любом военном конфликте надо не попадать под раздачу, потому что как если у вас есть возможность, постарайтесь не быть в точке военного конфликта. Потому что, к сожалению, сразу скажу, что 21 век привнес военные конфликты. Ну, вы знаете, я любил до 24 числа. В своих презентациях я там, фон Клаузовиц упоминал прям через раз. Если найти мои презентации там какого-нибудь лет, лет 15 назад, то трактат о войне у меня был прямо, я не знаю, сплошь и рядом. Там то же самое, там Сунь -зы. я, поскольку ввлекся да, этой философией достаточно давно, точно так же я цитировал там, многократно. Но разница в 21 веке, она заключается в том, что от ваших навыков, черт побери, ничего не зависит, потому что вы можете быть очень качественно экипированным бойцом. Вы можете быть владеть навыком стрельбы, что называется, с 300 метров бить белку в глаз. Вы можете обладать всеми навыками там, развертывания войсковых подразделений в бою там, на любой пересеченной местности. Вы можете быть абсолютно высокопрофессиональным спецом там по спецоперациям, по ликвидации банк формирования что угодно. Но то, что мы наблюдаем, сейчас все зависит. Сейчас все перешло в состояние какой-то кровавой такой мерзотной компьютерной игры. Потому что все, обе стороны, ну, то есть, все стороны конфликта, всех конфликтов военных. Скажем честно, сидят просто, по сути дела, за пультами джойстиков нажимают и даже не видят своего врага в лицо. И ты, может быть, высокопрофессиональным, просто какая-то болванка, которая прилетит и разорвет тебя в хлам. Поэтому на сегодняшний день всем абсолютно участникам у вас, если вы находитесь в точке конфликта, у вас там не должно быть. Это фундаментально. Дальше спасайте же своих де детей, имущество, все, что могу сказать. А, как вы думаете, если сейчас купить квартиру в Турции, в строящемся доме, может ли недвижимость Турции со временем подешеветь? Технически это возможно, потому что Турция, Турция рознь. А, Татьяна, это вообще очень такой, иностранные рынки, они точно такие же, очень похожи на наши рынки. И точно так же, как нельзя задать вопрос, например, турецкому эксперту, который, к которому задать вопрос, типа, что вы думаете о недвижимости в России? Потому что Россия огромная страна, и даже более того, наша с вами Москва. Есть проекты абсолютно провальные, есть проекты, в которых потом фиг из них избавишься. Питерские проекты, да, где... Количество подъездов зашкаливает разумные пределы. Поэтому все, что касается Турции, Турции, Турция, рознь. Я хочу вас сразу там как-то охолонуть. Ну, покупка, например, квартиры на берегу моря в доме вещь очень в себе такая, потому что вы должны понимать, что сезон приходит и уходит, и вы должны для себя как-то сделать вывод, а что вы будете, как будет работать инфраструктура, банально, детские сады, школы, там, медицинские учреждения, магазины, когда сезона не будет, когда будет холодно и не так, как говорится, солнечно, потому что в основном наши сограждане воспринимают, опять-таки, путают туризм и миграцию. Поэтому я бы хотел бы вас как-то настроить на то, что покупка квартир, вилл и всего остального за рубежом, это такой очень тонкостный процесс. Точно так же, как и в России, он требует высококачественного обсуждения. Это не означает, что вы должны пользоваться какими-то помогайками или обязательно риэлтором, но вы должны подходить к покупке не эмоционально, вы должны подходить крайне рационально. Вот такие вещи бытовые, которые Вроде бы вы здесь и сейчас не замечаете, а именно вы там не замечаете функционирование медицинских учреждений, там, государственных учреждений, к которым можно обратиться, они вылезут. И поэтому вы можете оказаться где-нибудь там в турецкой провинции, где летом-то, конечно, замечательно, а зимой, в общем-то, нехорошо. Промозглые, не работают государственные учреждения, все оттуда выезжают, нет никакого бизнеса, продукты завозятся через пень-колоду, Медицины не работает, врачей просто нет. Зубы невозможно сделать. Сделайте зубы. Вот самый, знаете, самый хороший пример, можно ли там сделать зуб. Так что так. Не считаете ли вы, что Нэнси Пелоси действовала в интересах Кремля с целью переориентации повестки, ведь очевидных экономических выгод никто от ее прилета не получает? Задает вопрос Вадим Будаев. Люблю теорию заговора. Все, что касается экономических выгод, выгод у Соединенных Штатов просто офигительный, извините. Смотрите, третий человек в государстве прилетает в Тайвань. Китай абсолютно беззубо выступает, обещая внести на НСПЛОС ее родственников в какой-то санкционный список. После этого выпускает какие-то ноты там, возмущения на предмет того, что мы выйдем из диалога по... там по климату, еще что-то. При этом через буквально три дня а, Байден подписывает а, проект создания соответственно IT-кластеров а, по производству чипов и после этого повторно летит, летит команда Соединенных Штатов в Тайвань. Как вы считаете, как будут дальше развиваться события? М? Есть ли тут выгода? Выгода прямая. Если Китай, не дай боже, как говорится, будет сильно рыпаться, а он рыпнулся, уже даже этого более чем достаточно, достаточно неважно, сильно он рыпнулся с точки зрения военного потенциала, но важно, испугался ли Тайвань или не испугался. Вот я считаю, что сейчас тайваньские инженеры и ученые и разработки просто поедут сейчас в Соединенные Штаты, и Соединенные Штаты от этого очень мало значительного конфликта получили офигительный просто э, выигрыш по, с точки зрения стратегии э, доминирования на рынке, связанном с производством чипов. Так что я бы сказал бы, что тут в данном случае Пелоси сыграла не на, не на какой-то мифологический кребль, она сыграла абсолютно точно на свою страну Соединенные Штаты. Почему с учетом всех сложностей в стране ваша дочь все-таки поступает в университет в России, при условии, что на длинной перспективе может быть сложно реализоваться смотрите александр значит вообще в целом мои дети принимают решение все самостоятельно да обусловно она поступила в МГТУ имени бабна да, 13 числа было <coughs> зачисление вот это исключительно их выбор. Будут, будет ли она там старше, по крайней мере, кто поступил, потому что еще есть у нас дочери, которые будут учиться и выбирать. Будут ли они в дальнейшем учиться в России, покажет время. Это будет исключительно их выбор. И здесь, ну, простите, мой подход. Дети, как говорится, это наши родные, но это не наша собственность, я хотел бы напомнить. поэтому они имеют альтернативу. Каждый ребенок имеет альтернативу. Если бы было такое желание прям вот оторваться от корней и поехать там учиться в Европу или в Соединенные Штаты, безусловно, я бы приложил бы к этому усилий. Но в данном случае я им точно не советчик. Я могу им только рассказать, как это разложить весь пассианс, потому что Простите, но лет 14 ребенок живет весьма... Дети живут весьма и весьма самостоятельно. Я не вижу ни, малейших, ни малейшей необходимости, знаете, как это брать за шкерман и куда-то тащить. В противном случае это вы проживаете какую-то свою жизнь, то есть вы реализовываетесь сами. Хочется сказать, может, вы как-то займете своей жизнью. Я знаю родителей, которые активно говорят, вот надо там, идти туда-то там. Сейчас выгодно учиться здесь или учиться там. Но ну, реализуют какие-то свои собственные комплексы. Не знаю. Для меня эта картина мира так никогда не стояла, поэтому я считаю, что будут выбирать сами, даже если они ошибутся. Тимур, подскажите, стоит ли сейчас открывать обычный офлайн магазин одежды? Были планы до февраля, сейчас в раздумье. Смотрите, Тимур, ведь ключом будет являться платежеспособный спрос. Раз обычный офлайн магазин одежды штука не очень понятная. При уходе брендов сейчас будут появляться игроки там, из Китая, из Турции, но это будет новые. Плюс ко всему мы с вами увидим очень серьезный такой передел внутри всех торговых центров по окончании контрактов контракты закончатся все в январе. Поэтому вот в течение следующего года концепции торговых центров будут очень сильно меняться. Потому что уход брендов, которые умели формировать, соответственно, торговые улицы, которые умели формировать торговые линейки, ну, я знаю, что у нас думают так называемые псевдопатриоты, который говорит, да ладно, господи, там, какая-нибудь там, Зара ушла, да, господи, что там, эта тряпка, там, за, за 100 рублей, там, вот это вот все обесценивание у нас на раз-два. Сами ничего не создали, но вот, обесценить труд, там, десятилетий и многомиллиардные вложения, это у нас на раз-два. Вот. поэтому рассчитывать на то, что вы сможете сделать офлайн магазин который, скажем так, сможет конкурировать с приходом совсем дешевого ширпотреба, в том числе и тех турецких ноунейм, no но имеющих широкий ассортимент, умеющих худо-бедно выстраивать какую-то политику в размерном ряду, я бы сказал, что я бы сейчас бы не рекомендовал. Я бы сейчас вам рекомендовал бы присмотреться, в том числе и пойти поработать, если вы имеете такую возможность вот к этим вновь приходящим брендам, чтобы понять, как реагирует на их приход, в том числе и покупатель. И вот это было бы идеальная ситуация. Хочу задать вам вопрос, как вам кажется, что будет происходить с компаниями, у которых главной офис в Европе, а большая часть сотрудников – России, Белоруссии, Украине. Смотрите, Ктин. я не знаю, о каких компаниях вы имеете право говорить, но в целом тут зависит от того, что за сотрудники. Сотрудники, это же все-таки, будем честны, мы с вами, как люди, производящие труд, мы инструментарий. Мы инструментарий по обслуживанию клиентов. Клиент это где? В России, в Беларуси, в Украине. Тут надо расшифровать. Я уверен, что если головной офис находится в Европе и клиент находится по большей части в Европе, то сотрудники будут релацированы. Если они, ну, там, например, IT-компания, если она была ей было выгодно держать за счет более низких издержек сотрудников России, Беларуси и Украине, это одна история. Есть компании, там, например, те же бренды, там, которые не ушли, ну, то есть или ушли частично, у них бизнес есть здесь, то сотрудников будут по большей части сокращать ровно под те функции, которые есть здесь и сейчас, в... ровно для обслуживания клиентов. Стоит ли выводить деньги в долларах с ВТБ инвестиции? Робот-советник рекомендует перевести в рубли. Я не очень понимаю, можно ли вывести с ВТБ инвестиции, насколько я понимаю, это просто технически невозможно. Иван, поэтому попробуйте, я бы это выводил в долларах и попробовал получить в долларах. Но, насколько я понимаю, это невозможно вам. Вас не то, что робот-советник рекомендует перевести в рублях, скорее всего, ВТБ инвестиции вообще все эти компании вас принудит э, продать все э, бумаги в э, долларе, потом доллар перевести в рубль, и только рубль по позволит снять себе на карман. Не более чем... Э, хочу... Так. Продавать ли квартиру за 5 миллионов, чтобы закрыть ипотеку на другую квартиру? 7 миллионов. Или сдать квартиру и жить в ипотечной? Я бы сейчас не стал бы продавать, потому что я не вижу сейчас спрос, потому что, насколько я вижу, спрос колом стал. Вы, у вас позиционирование на рынке будет там, ну, от 3 до 4 месяцев. Я думаю, что вы просто будете вынуждены сильно снижать ценник. Поэтому я не думаю, что вы закроете ипотеку, потому что ну, 5 на 7, но я надеюсь, что у вас здесь просто не дописан вопрос, и у вас эти 2 миллиона вы внесли самостоятельно. Я бы не стал бы. Я бы остался бы жить в ипотечной, а квартиру бы сдавал. Может ли правительство Российской Федерации объявить Украину страной-террористам и, и отжать имущество украинцев на территории Российской Федерации? А, объявить может. А, отжать имущество украинцев по формальным признакам. Если не изменяет память, двойное гражданство не поддерживается обеими сторонами, хотя есть прецеденты, когда э, есть и украинский, и российский паспорт, но обе стороны как бы этого не замечают, поэтому здесь и самое главное, что здесь имущество не оформляется на э, украинский паспорт, насколько я себя помню, поэтому маловероятно, что даже будет формальный признак отжать это имущество, объявить страну террористам, да, можно. Я понимаю, правильно понимаю, что даже с небольшим капиталом в Российской Федерации можно попрощаться, никак, никак не перевести за рубеж. Нет выгон за рубеж, есть возможность, вы до миллиона долларов можете переводить на свой зарубежный счет открытый, поэтому нет, это не так, вы можете совершенно спокойно. Можете выводить и как-то не, не нервничать, но главное, если у вас счет, то тут, как говорится, тут маленькая, одна маленькая, но очень трудная проблема так, что делать при рублях в кубышке сейчас, скажем так готовы поиграться в долгую тогда доллар ищите доллар если это кубышка, потому что рубль не останется в том состоянии в котором он есть, я считаю, что ничего не поменялось дедоларизация приведет только к тому, что доллар будет дороже ну, первично, конечно, будут репрессии, а потом, как обычно, доллар меняли. Фильм ва-банк, хоть и юмористический, но обмен всегда был. И точно не в гостиницах, не по тому курсу, который привлекали а от коллег-гостиницам. Что будет с реновацией в Москве? Ну, сейчас эта тема менее актуальна, потому что бюджеты идут в другую сторону, Реновация, в общем, будет идти ни шатка, ни валка. Я думаю, что она будет мелко, медленно, но верно табаниться. Не вижу в этом ничего такого фундаментально там, плохого, потому что, как уже обсуждали, когда еще была программа реновации, основной стоимостью в вашем доме являлась не ваши квадратные метры, а земля под вашими квадратными метрами. А могу сказать, что большая часть практически, если они там не 99 в прогрессии, наших сограждан не умудрились, не догадались оформить, соответственно, землю под домом в собственности. Поэтому то, когда им с барского плеча говорят, что мы там вместо 35 метров дадим вам 40 метров, люди думают, что это вот благо, на самом деле это убыток, потому что вам принадлежит Весьма приличная часть, в том числе и в квадратных метрах, и стоимости Земли, и вы могли бы получить существенно больше. Поэтому, ну, поскольку программе реновации никто не сопротивлялся, а мы даже делали все время митинги. Я на них в этих митингах выступал, могу сказать: программа реновации заглохнет, и это неплохо, потому что нужна не программа реинновации, а нужно исполнение. У нас есть другая программа программа работы с ветхим жильем. Я многократно об этом говорил, даже отправлял по конкретным адресам. Съездите как-нибудь на железнодорожную станцию «Победа», по киевскому направлению выйдете и посмотрите, по-моему, там улица называется «Пролетарская». В каких бараках люди живут, могу сказать. А это граница, ну, считается граница с Москвой. Хотя Апрелевка какая это какая-то Московская область, это чистая Москва. Туда ехать от Киевского вокзала там 40 минут. А там такие бараки двухэтажные, что и эти бараки там мучаются уже там десятилетиями и просят их переселить. Не надо никакой программы реноваться. Вот, пожалуйста, стройте, но там этот объект в итоге попал в долгострой. Там рядом возводились дома, а люди в бараках так и остались. Там, по-моему, бараков 6 до сих пор есть, эти двухэтажные. Никто их даже не трогает. А есть ли смысл покупать акции российских компаний после СВО? Не знаю, я не очень уверен, что это российские компании вообще останутся в виде акций, потому что акции — это всегда все-таки какой-то внешний рынок, то бишь есть какая-то группа инвесторов. Если вы рассчитываете, что будут какие-то инвесторы, кроме вас, я бы сказал бы, что это иллюзия. А с Россией, я думаю, надолго инвесторы играть не будут. Российский фондовый рынок, он будет, он останется, там будут играться исключительно свои внутренние игроки. и все. Так, купил квартиру, дом не строит почти два года, просрочка, судимся, но все тщетно, дайте совет. Слушайте, Никита, здесь надо внимательно смотреть документы, кто строил и как строил, потому что, по сути дела, крупные застройщики не остановили ни одну стройку, и, возможно, я допускаю, что это какой-то очень небольшой застройщик, который как-то приостановил свою деятельность. Есть проекты, которые, например, в... Соларьево, там есть конфликт, если мне не изменяет память, то ли самолета, то ли а, пик девелопмента с аэропортом. Сначала там им дали разрешение на стро... многоэтажное строительство, а теперь уже, по-моему, уже года 4 или 5 а, эти все объекты стоят мертвяком. И если раньше у людей была, был там прямо офигительная какая-то должна была, была доходность, то сейчас, с учетом того, что рынок застагнировал, даже если эти объекты введут ну, то, то есть только люди для проживания смогут взять. Поэтому надо смотреть документы. А, так, а, запрет обращения недружественных валют. С учетом референдумов в Запорожье еще ближе. Я смотрите, все, что касается так называемых референдумов, референдум можно проводить, когда там есть какое-то население. Если там населения нет, Проведение даже референдума какого-то, не знаю, в 10% или там, в 15% людей, но не включение в этот референдум, а там, остальных 85% ничего не дает. Ну, по, с точки зрения закона. Более того, давайте опять-таки по поводу всяких референдумов. Вот вы приняли своим домом решение, что вы, например, отделяетесь и переходите в юрисдикцию Швейцарии. Флаг вам в руки. Можете собрать свои вещи, покинуть свои квартиры, кому-то продать и перейти, соответственно, в, если Швейцария вас примет, получить паспорта. В какую секунду государственное имущество в, в результате вашего излия, более излияния переходит в собственность другого государства? Вы не распоряжаетесь государственным имуществом. Вы можете только высказать свое пожелание. Чтобы вас приняли в гражданство той или иной страны. Но территория-то вам не принадлежит. Вы же, когда были гражданином этой страны, не могли сказать: там, а нарежьте мне, например, вот от завода, например, Азов-сталь, 10 квадратных метров, потому что я, потому что я могу этим распорядиться. Нет. Более того, даже когда референдум пройдет и это имущество вдруг не станет себе перейдет в другое государство, вы тоже не сможете прийти и сказать, вот там есть территория Зовстали. Я же на референдуме голосовал, я же как бы распорядился имуществом государственным. Нарежьте мне теперь эти 10 метров, вам скажут, Вася, иди в впей. Поэтому вот эти все так называемые референдумы, вы всегда думаете на, на предмет чего же они проводят? Абсолютно все. Так, в августе ЦБ прекратит биржевые торги доллара и евро, заместив на китайские юани или дирхамы объединенных Арабских Эмиратов. Я не знаю, не уверен. Я думаю, что торги по доллару и евро по-прежнему будут. Китайский юань и дирхам будут, конечно, увеличиваться в внешнеторговом балансе по причине того, что это основные наши сейчас будут партнеры, даже если они будут являться прокладками. Поэтому торги по доллару и евро все равно останутся, потому что каким-то образом надо будет устанавливать цену, потому что валютные контракты останутся останутся продажи там углеводородов будут ли ЦБ пойдет ли на такой политический шаг слушайте пойти-то они могут их могут принудить но это будет глупость я вам честно могу сказать что я бы на этот шаг не шел потому что тогда черный рынок расцветет куда больше а, к, так я начал... Так, Виктор, свободный долгожитель. Я начал предпринимательскую деятельность недавно. Я дурак? Нет, не дурак. Почему вы должны быть дураком? Потому что предпринимательская деятельность, это вообще в целом деятельность, построена на получении еще одной степени свободы. Свободы распоряжаться собой. Но свобода не всегда подразумевает плюс. Свобода может быть и минус. Поэтому нет, вы не дурак. Вы просто попро... будете пробовать, и этот, как говорится воздух. Удастся ли вам его попробовать, или вы упадете, потом вернетесь в наемничество? Не вижу ничего в этом экстраординарного. То есть это не какой-то переход Суворова через Альпы, и не надо прямо там как-то заламывать руки. Сейчас нету такого, понимаете, все пропало, все пропало, я стал, мама, я стал предпринимать. Имеет ли смысл покупать недвижимость в ипотеку? Ответ достаточно прост. Если у вас есть на сегодняшний день, и вы понимаете, что ваш доход будет по-прежнему стабилен, то тогда да, пожалуйста. Но здесь все определяется только исключительно этой частью. Все остальное, ну, я честно могу сказать, не могу вам ничего сказать, посоветовать, потому что как инвестиционный ресурс, недвижимость я всегда оценивал, ну, крайне негативно, потому что ее окупаемость, она настолько выходила за какие-то, чисто математические за какие-то грани, разуму, что я бы этого не стал бы делать. Поэтому, если вам нужна ипотека исключительно для увеличения там, своего какого-то имущественного комплекса, расширения своих ареалов обитания, то, конечно, покупайте. Но при этом помните, что доход вы должны контролировать, а вот это очень нестабильная история. Есть много посредников для оплаты зарубежных сервисов. Как выбрать такого, чтобы не обманули с оплатой? Я не могу вам посоветовать посредников для оплаты зарубежных сервисов. Я бы старался бы находить возможные, ну, например, все, что касается, например, Apple, вариант оплаты с вашего мобильного телефона надо использовать. Раз. Плюс я Помню, что открыть в целом за рубежом пластиковые карты или вообще в целом счет, даже не надо пластиковые карты, а как таковой счет с возможностью последующего распоряжение осталось, поэтому я бы обходился без посредника. Оксана, почему пенсию платят со дня подачи заявления в ПФР, а не со дня наступления на пенсию? Ведь это грабеж без, среди белого дня. Ну, скажем так, пенсия вообще сама по себе грабеж. То есть, многократно объяснял и буду объяснять, что вообще существование так называемых пенсионных фондов это чистом виде грабеж сначала у вас долгие годы отбирают ваши ваш труд говорят что они положат в какую-то кубышку хочется сказать почему ну, хочется вам задать вопрос почему бы вам самим э, это не откладывать на пенсию почему вам не добиться того чтобы пенсионные фонды были бы ликвидированы абсолютно все чтобы сама э, обязанность и ответственность за пенсионные накопления лежал он на вас. Почему вы все время рассчитываете, что какой-то чиновник, государственный или частный, будет вдруг не с того заботиться о вам? Поэтому, Поэтому пенсию и платят с момента подачи заявления в ПФР, потому что чем, чем позже вы заплатите, а если вы еще, как говорится, не доживете до конца пенсии, вообще будет идеально. А что будет с долларами на брокерском счете при санкциях к, к НКЦ? сейчас пока все, что касается долл, ну, якобы мифологический доллар-то есть, но наличного доллара нет. Стал тормозить YouTube, причем достаточно сильно, ну, периодически такое происходит, просто поменяйте оператора vpn -а. Возможен ли переход к такой системе налогообложения, при которой налогоплательщик сам платит налоги? Ну, то есть, допустим, государство наше поменялось. если ли в этом смысл? Смысл в этом, в первую очередь, это, конечно, гражданская активность. В Соединенных Штатах налогоплательщик самостоятельно это все определяет. Не сразу люди привыкают. Я много... частенько говорил о том, что долгие годы я сам был ну, как бы это внутренне возмущен. Но ну как же так? Вот я прихожу на кассу в Соединенных Штатах покупать какую-то товар, а там оказывается цена там не 10 рублей, там не 10 долларов, а там, например, 13 долларов, потому что есть налог штата, есть. Но потом я понял, в общем-то, достаточно правильный смысл, потому что вам четко показывают, сколько денег остается у того, что ошибочно называется государством, и вы можете неплохо сэкономить, если вы будете покупать товары в другом штате. И вы уже начинаете, у вас прямо растет... Ну вот я могу сказать, что я когда осознал, в общем, для чего это делается, я осознал, в общем, что как классно, что есть такая система, что можно, в общем, прекрасно и удивительно вам всегда напоминают, а кто же здесь предприниматель, а кто то, что называется государство. Я считаю, что в этом смысл есть. Есть ли шанс на то, чтобы не поменяется общество, наш с вами, которая будет готова идти по такой схеме, маловероятно. Поэтому я думаю, что, несмотря на то, что эту идею надо пропагандировать, и я буду о ней всегда говорить, шансов на наступление такого события, что мы будем платить самостоятельно налоги, я считаю, что отрицательным. Как вы что думаете, что будет с огранили Стоит ли влезать в сельхозку картофель как бизнес? Слушайте, все это очень непросто, потому что вот Павел Николаевич, у него в этом году, в общем, сейчас не очень простая ситуация, но ну, не только связанная с рейдерством, который у него как бы продолжается, и те наезды, которые у него идут по политической части уже не один год, но вот сам по себе, соответственно, картофель, он очень штука капризная, как вы видите, сейчас стоит неимоверная жара, и мы с вами все сидим либо под кондиционерами, либо вытираемся платочками. Вот, поэтому честно скажу, что под картофель это должны быть десятки гектаров, а то и сотни гектаров, чтобы хоть сколь-нибудь на этом заработать. Я, например, не вижу а, ни малейших шансов, потому что я вот наблюдаю и там с Пашей мы, кольца, знаете, дружные очень давно. Я не вижу возможности взять очень мало и потом на этом заработать. Здравствуйте, Дмитрий. Август наступил. В этом году они будут побеждать цены на овощи и фрукты? Я думаю, что нет. Цены на овощи и фрукты они побеждать не будут. Они сейчас все будут на проклятый зарубеж. Как пелось в песне Высоцкого. Сколько по времени сейчас переводит в Японию в долларах? Ох, слушайте, вот не подскажу, потому что Япония совсем не мое направление, ничего сказать не могу. Арматы не собирают по той причине, что большинство деталей комплектующих импортные. Я не уверен. Я думаю, что здесь связано с тем, что вообще 21 век, говорить о том, что 21 век это век как это танков, мне кажется, что это сильная переоценка. И 21 век скорее это ракеты и такая реактивная артиллерия. А просто ездить на танках это как раз очень ассортиментная позиция. И как раз 21 век, как мне кажется, с точки зрения формирования воинских частей, и это показывает все военные конфликты последнего времени, ну я бы арматы, честно говоря, не стал бы заниматься. Потому что арматы, как мне кажется, это тупиковый ветвь развития вообще самой системы вооружений. Может быть, меня поправят военные эксперты. Вложиться ли в турецкую лиру? Нет, конечно. Потому что турецкая лира – валюта, которая Эрдоган обесценивает в любую секунду, поэтому я же не стал бы этого делать ну, ни при каких обстоятельствах. Экономика Турции еще находится в очень турбулентной ситуации, куда более турбулентной даже зачастую, чем Россия. И Эрдоган сейчас делает ну, широкие, скажем так, шаги, скажу честно, для того, чтобы удержать ту позицию, которую он, он же экономику эту и разрушил, потому что имейте это в виду. Ну что ж, вопросы еще остались, я был рад сегодня вас всех видеть, слышать, с большим удовольствием вас жду в четверг по 19.00 на Потапенко прямой. есть еще такой канал, ну, до встречи, и не забывайте, берегите себя, до встречи, всем пока, удачи!